Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Esto aquí que ven no es un cable, es una imaginación. Ahí está. Ya. Buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. Martes 22 de noviembre, son 8 y 12 de la mañana. Turquía juega con Dinamarca 0 a 0. Eh, perdón, Túnez juega con Turquía. Túnez juega con Dinamarca 0 a 0, dice el marcador. Chema, eh, ¿cuánto, van de, ¿cuánto va el juego? No, el tiempo. 12. Estamos a 12 minutos del de primer tiempo. Acabamos de tener la primera gran sorpresa del Mundial. Argentina derrotada 2 eh, por 1 eh, por la selección de Arabia Saudita. Un partido eh, que ha puesto a madrugar a la mitad del de continente americano. Un partido que eh, tendrá hablando de los argentinos los siguientes cinco años eh, de, de las jugadas de Offside y del VAR. Y un partido que evidentemente enciende... Las polémicas que, bueno, la polémica se encendió con el Ecuador ganando el partido inaugural, se siguió ayer con la goleada de Inglaterra. Y nos tienen practicando a todos los que no tenemos ni idea de cómo se escribe Lionel Messi eh, a aprendernos la alineación. Bienvenido a alguien que sí sabe fútbol, hablo de Jefferson Sanguña, que de política no tiene idea, pero de fútbol sí. ¿Cómo estás? Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. En efecto, tremenda sorpresa la que hubo en la mañana cuando parecía que Argentina iba con todo y que ese partido iba a ganar por goleada. Este, cerca de dos goles que fueron anulados, eh, varias posiciones adelantadas, pero mal. Es el partido que creo ha tenido más eh, llamados de atención por fuera de juego. Y pues el VAR nuevamente protagonista en el partido entre estos dos equipos. El, hay, hay un jugador, el que hizo de hecho el segundo gol de Arabia Saudita, Salem Aldausari, que es el, literalmente... A ver, conocido. dime sin mirar la pantalla. ¿Cómo, cómo? Dime el nombre sin mirar la pantalla. Aldausari. Oye, ah. qué loco, te lo prendiste, muy bien. Oye, y este man en Arabia Saudita le dicen el Messi Saudí. Así que el Messi Saudí le, le ganó a, a, al Messi Argentino. Eh, eso es muy feo. ¿Ah? Es muy feo. Tenemos unos amigos argentinos que se están desconectando en este momento de la señal. Eh, porque se han sentido ofendidos con tu comentario. Oye, y en, cuando estaban haciendo la micro en, en Telamazonas, que tienen los derechos, Ajá. les preguntaban los argentinos como, oigan, un mal partido. No, no, no queremos, no queremos. Se iban bravísimos, pero bravísimos. Y, y Milton Pérez era como, tranquilos, eso es un partido. Pero Tranquilo, es un partido. Si se anda, explícale eso <risa> a, lo, a, lo a los argentinos. Anda, anda explícale. Eh, me encanta, me encanta. Eh, bienvenidos todos. Mientras todo esto sucede, eh, en el Ecuador siguen sucediendo cosas. Se cumple un año desde que un radar contra el narcotráfico, contra avionetas del narcotráfico, se instalara en Montecristi y al día siguiente ¡pup! apareciera dañado. Un año sin responsables. Un año sin que el Estado le cuente al país. Oigan, eh, la gente que ayudó a los narcotraficantes era esta. Y estaba vestida con uniforme militar porque resulta que al radar no se puede acercar nadie. Estaba custodiado por las Fuerzas Armadas del Ecuador. ¿Qué ha pasado con esto? Lo revisamos. Por supuesto que los políticos siguen haciendo las suyas. Mientras tú estás ahí, que Messi, que si Messi llora, si Messi la gana, si ves el último mundial de Messi, si Messi, si Messi, si Messi. Bueno, lo que se mece en la Asamblea Nacional son juicios políticos y cambios políticos de un correísmo, un partido social cristiano y una fuerza de oposición que aproveche el momentum de distracción para apretarle las cuerdas al Ejecutivo. Cuando se levante el Ecuador y diga, bueno, sacó el Mundial, ¿qué pasó? ¡Uy! Hay contralor nuevo. Mira, está encerrado el Ejecutivo en cuatro paredes, eh, jodido. La Moni, por cierto, no ha venido hoy, se ha quedado viendo el Mundial. Así de poco le importaba. Nada, mentira, mentira. Se fue a la consulta médica porque tenemos un vuelo. A ver, 
Vamos pues. Vamos pues. Lo que mencionaba Anderson sobre el radar, eh, 25 miembros de la FAE que estarían involucrados en la destrucción del radar eh, no fueron separados de la institución, sin, simplemente se los cambió de funciones. Eso es lo que ayer se comenzaba a, digamos, a susurrar que se los había separado. No, solamente se los ha cambiado de funciones, eh, pero por ahora no hay ningún responsable o no hay algo sobre lo que fue la explosión de este radar. Esto lo vamos a estar comentando en el programa de esta mañana, que por supuesto estaremos contando con la presencia de nuestros invitados, José Luis Castillo, ex general del Ejército. También nos estará acompañando Ibede Estupiñán, la ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana, que fueron destituidos del viernes entre gallos y medianoche, cuando los votaron a los cuatro consejeros del CPC. Vamos a estar hablando con ella. Y finalmente, el prefecto de Los Ríos, el señor Johnny Terán, sobre eh, varios temas del ámbito de la inseguridad, sin duda el principal de ellos. De esta manera vamos a arrancar el programa de esta mañana, siempre agradeciendo por su fiel sintonía de todos los días. Y por supuesto agradecemos también a quienes confían en nosotros cada mañana. Una de ellas, la mejor universidad del país. Por supuesto, con agradecimiento especial por la Universidad de Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.c puedes encontrar los mejores planes de carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. 29 carreras de pregrado y de posgrado están allí, al alcance de tu mano en ecotec.edu.c. Educación 100% en línea. De esta manera vamos a arrancar el programa de esta mañana con la clásica revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados con nuestra señal. Recordarles también el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una app donde podrás acceder a los servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos de la ciudad. Descarga ya la aplicación Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Ok, vamos con las principales portadas. Esto es lo que eh, detallaba en su página principal diario El Comercio, ya de cara a las elecciones, 7 millones de dólares destinado para las papeletas que estarían, eh, que vamos a tener todos los ecuatorianos en las elecciones de febrero del siguiente año. Lo que está aún por definirse es si es que en estas elecciones, o más bien las que están confirmadas en las seccionales, se va a incluir la consulta popular. Oh, mira, mira eso que está ahí. Este, yo creo que el tema va a ser que nos, nos, nos metamos en un problema. Con los bueno, argentinos. A ver, a ver sácalo, a, sácalo a Messi. Saca la reacción que nadie ha visto de Messi. Ya no quiere. Ya, ya no, ya. <risa> Pero, güey, lo que les decíamos era que se está todavía viendo si es que el tema de la consulta popular... La consulta popular también de los Yasunidos será incluida en las seccionales donde estaremos dirigiendo un montón de autoridades, alcaldes, concejales, prefectos, Consejo de Participación Ciudadana y otros más. De momento, 7 millones sería el monto destinado para las papeletas. Este... Mira, las noticias de la cura están muy feas. Así que vamos a ponerla así como en velocidad. Cuando yeah. yo escucho Pum. el mensaje de Luis Eduardo de Banco, en 2X. Porque ya en 3X, ahí está, ahí está nunca no. antes visto, la imagen de eh, Lionel Messi en estos momentos, una transmisión eh, de, de la FIFA directamente para Café La Posta. Gracias a la FIFA por los derechos cedidos. Eh, oye, ¿cómo estás tú de ánimo? Tú eres hincha de Messi, ¿no? 
Prefiero más a Messi que a Cristiano Ronaldo. ¿Eres de los que quiere ver a Messi campeón del mundo? Tampoco así. Yo, por ejemplo, creo que mi favorito para este Mundial es Bélgica. Bélgica, porque a mí me gusta mucho... Es el mucho favorito del Rafa también. No. Sí, sí, no, de verdad. De verdad. Da, ni fregando. Está ya, loco, te apoyar a Bélgica. Le no es saber ni un jugador de Bélgica, Uy. Rafa. Hijo. ¿Y tú a quién ¿Cuánto, que el, ¿Cuánto que el man sube una foto así? Aquí viene el partido de Bélgica. Chuta, ahí sí ya me voy por, por Francia. ¿Messi campeón del mundo? No. No, dice. Les... ¿Messi campeón del mundo? Tampoco. Estefi dice que tú sí. Tú no sabes nada de fútbol. Tú eres como yo. Como que yo diga Messi campeón del mundo. Yo tengo fe. Eh, ¿Y ya vos? Está. La única que no sabe fútbol es que ver a Messi campeón del mundo. ¿Y vos a quién más? Eh, no, yo, ¿sabes que Yo tengo equipos que no están eh, jugando. Chile. Claro, yo, yo le voy a Italia toda la vida. Eh, Brasil de toda la vida. Eh, y bueno, y, y por supuesto, ahora Arabia Saudita es mi favorito. <risa> mi nueva favorito. Oye, imagina la casa de las apuestas, el que haya apoyado Oye, a Arabia qué Saudita. Yo estaba pensando aquello porque eh, he descubierto en el. Eh, esto es más importante que todas las noticias de Ecuador. Pero en Google, eh, tú, yo estoy siguiendo los partidos ¿verdad? y poniendo mis alarmitas los partidos que me interesan. Y te da el porcentaje de probabilidad de victoria, de triunfo, de los equipos. Uh -huh. Entonces, era muy triste porque ayer me metí a verlos Ecuador. Y Ecuador contra Países Ol Bajos. Holanda. Eh, sí, Países sí, Bajos sí. tiene 52% de probabilidad de victoria. Ecuador, 20 y pico. 20 yeah. y poco. Eh, y con Camerún, Camerún tiene 36%. Ecuador tiene 34%. Y, Senegal. Eh, perdón, eh, contra... Uh -huh. Acabo de leer Camerún. Eh, acabo, acabo de leer un, un comentario de que Argentina perdió con Camerún en 1990. Ah, okay. Eh, ok. Senegal tiene 36% de probabilidades, Ecuador tiene 34% y allí en Miti Miti está el 30 y pico. Eh, y decía, oye, eh, la estadística, esto es matemático, uh -huh. es pura probabilística. La gente dice, ay, mira, con el fútbol. No, probabilística, punto. Pero si tú apuestas contra esa probabilidad, te forras. Claro. Entonces la probabilidad, no, no vi la probabilidad de eh, Argentina, Arabia Saudita, pero tiene que haber estado más o menos por el orden del 70% para Argentina, ¿no? Obvio, obvio que eh, sí. El que le haya apostado a Arabia Saudita se forró. Sí, pues. Se forró en billete. Y seguramente solo los sauditas. Y los este sabes. es un momento para poner aquí un portal de apuestas. Eh. Oye, sí, ¿no? Deberíamos sí. de tener... Sí tenemos. ¿Quién trabaja Pero son... Pero ellos nacen a pues ellos hacen pronósticos. Pronósticos, pronósticos. Ah, ajá. Claro, no son apuestas. Exacto. Es Señores de la superintendencia de compañías y control de poder de mercado. <risa> no, mentira. Ok, vamos, sigamos. Avanti. Vamos con más. Este, para pasar a la siguiente noticia, si ustedes están preguntando por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo con mejor ropa, es porque alguien ha confiado en nosotros. Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical viste la posta y la posta viste en Pical. Es un matrimonio casi perfecto. También nuestros seleccionados en la selección ecuatoriana de fútbol visten de Pical. Así llegaron vestidos para aplastar a Qatar este domingo y así llegarán vestidos para enfrentarse a Países Bajos este viernes a las 11 de la mañana cuando el país se vuelva a paralizar. Pical, oficiante oficial de la tele. Estamos esperando que Guillermo Lazo declare ese día que no se trabaje. Oye, yo sí he estado ver. pensando eso. Primero quiero agradecerle desde el fondo de mi alma y de mi corazón a todos los que están conectados a Café La Posta estos días. Porque sí, es, es muy duro, hay que, estar, hay que estar o muy jodido de la cabeza, o querer mucho a la posta, o 
tener una set de información por tener un buen criterio eh, que valga la pena porque el mundial llama ya yeah. el mundial llama eh, y segundo he estado pensando si sí deberíamos de tener eh, una es más vamos a hacerlo desde la posta vamos a hacer una campaña que sea eh, el feriado eh, por la tri, el feriado el feriado mundialista yeah. y vamos a pedirle a todas las compañías que se sumen aquí está el gerente general dónde está Masache Masache <risa> o sea, todavía mismo sale por ahí. Ahí sale. Está viendo el juego de, de, y sigues diciéndome Turquía, por eso que me equivoco. De Túnez. Túnez. A ver, pónchamelo aquí. Pasa por aquí rapidito. Pónchamelo aquí el gerente general. Aquí está Jorge Romero. A doble pantalla, me lo van a iluminar ahora. Listo, pónchalo, pónchalo. Pero es que adentro Ya, ahí lo tienen. Muy bien. Perfecto, ya lo tienen a Jorge Romero. Eh, lo ven ustedes con ese teléfono porque está aquí en directo viendo a doble pantalla eh, Túnez contra Dinamarca. Van 0-0. Eh, señor gerente general de la compañía, usted es el encargado de que esta compañía tenga solvencia. flujo, solvencia, de que todos cobremos nuestro sueldo cada mes y podamos ir a gastarnos todo en pical. ¿Verdad? En pical. Eh, pical. <risa> ok, puede usted mirar a esta cámara, señor gerente. Esto es algo serio. ¿verdad? poquito de respeto, está algo serio. Puede usted mirar esta cámara, señor gerente, y decirle al Ecuador si esta compañía va a dar una mañana libre a los empleados que durante 365 días del año hacen posible que en esta compañía tengamos todo lo que necesitamos, porque la TRI merece el respaldo de una compañía como la nuestra. Hey. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Bueno, lo acaban de ver ustedes, se llama Jorge Romero. Eh, Jorge, ¿podemos tener un permiso especial? Hacemos una campaña. A ver, ponchalo, ponchalo. Permiso, ponchalo, ponchalo, ponchalo. Permiso, permiso. A ver, ya, por lo menos paramos las actividades, ¿ya? De 11 a 1. De 11 a 1 paramos las actividades. Se llama el paro nacional tricolor. Ya, no el que le gusta a Isa. Este es el paro nacional que nos gusta a todos. Sin encendido. ¿Ok? El paro nacional tricolor. Ya, está Vamos bien. a hacer una campaña. Desde hoy a todas las compañías a sumarnos al paro nacional tricolor. Ya. Hashtag una carta firmada por ti, Jorge Romero. Listo. Lo hemos logrado. Así, Leonidas Isa, es como se planifica un paro. Sin quemar a nadie. Sigamos. Así que en Twitter ya saben. Hashtag paro nacional tricolor. Para que el día viernes se paralicen las actividades de 11 a 1... Porque si es que gana Ecuador, hijo, estamos adentro. Es que gana Ecuador y estamos en octavos o sea, de final. Ya con lo que ha pasado estos días, uno no tiene como decir, no, 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 cómo le va a ganar Ecuador a Países Bajos, ¿no? No, sí. Oye, y ayer Países Bajos, uh, en, los, son, en los suplementarios, ahí en ganó. En los últimos 10 minutos, hermano. En los últimos 8 minutos cuando añadieron eso, ¿sí o qué? Pero bueno, vamos a seguir lamentablemente con noticias políticas, cacho. Este... Bueno, pasamos pues a la parte aburrida de este programa. Pasamos a la parte aburrida de este programa. No, nah, mentira, porque esto parece mentira, pero todos estamos enganchados en el Mundial y los políticos lo saben. Y lo que están haciendo los políticos es decir, aprovecha, 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 arranca, 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 que ahorita nadie se da cuenta. Ahorita todo pasa desapercibido. Sí. Y nuestro trabajo es que nada pase desapercibido. Ponemos en... en... ¿Cómo se llama esto? En el apuntador. En el apuntador ponemos el marcador del partido para estar pendientes de lo que suceda con Túnez, Dinamarca, que siguen 0-0 en el minuto. 
27 del partido. Me conecté a la posta porque el partido de, el partido de Dinamarca Túnez está aburridísimo, dice Jimmy Palma. Bienvenido, Jimmy Palma. Hay más gente como tú que viene a vernos solamente porque están muy aburridos. Nos encanta que nos sí, hagan sentir como un segundo plato. Nos encanta. Sigamos las noticias de esta mañana. Seguimos con más noticias. Evidentemente mandamos saludos a todos quienes están conectando y nos dejan sus mensajes en la caja de comentarios de YouTube y de Facebook. Vamos a seguir con más novedades que han sucedido en el Ecuador en las últimas 24 horas, pero atentos a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Porque informamos a nuestros usuarios del cierre parcial de la parada las, exclus las exclusas en sentido norte-sur debido a daños en la cubierta lateral ocasionados por choque de un vehículo pesado que infringió la ordenanza que prohíbe invadir el carril exclusivo del sistema Metrovía. La ATM nuevamente hace un llamado a los conductores a respetar la las normas de tránsito y no invadir el carril exclusivo de la Metrovía para evitar este tipo de siniestros que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía. Ok, vamos directamente con las noticias, porque ayer evidentemente se daba nueva otra vez eh, la noticia sobre lo que ha pasado con el radar de Montecristi, eh, este radar que oh, de la noche a la mañana explotó y que era uno, digamos, un aparato que servía para literalmente controlar el tema del narcotráfico. Eh, al final del día esto explotó. Veamos la imagen que eh, este, este era el radar. Recordar en su momento lo, las declaraciones era, también, ¿no? ¿no? 24 horas nos duró el radar. Nuevito. Bueno, no era tan nuevito. O sea, recién instalado. Es recién el, instalado. Lo tuvieron guardado eh, durante todo el morenismo y el último tramo del correísmo. Supuestamente lo repararon con una gran inversión y el presidente fue... Estas son las cosas que me encantan de gobierno. El presidente fue a Montecristi, dio un discurso y dijo... hoy se inaugura la lucha contra el narcotráfico. Ah, cierto. Y al día siguiente, dañé el radar. Ahí, Ahí está la lucha contra el narcotráfico del gobierno nacional. 7.2 millones eh, el daño por ese, por ese radar. Pero bueno, mientras tanto... ¿Quién lo paga? Nosotros. Ah, no, la aseguradora. Ah, ya, ¿por qué? Está sí, mentido, es ¿cierto? Iba a decir. Sí, es cierto, cierto, a mí me dijeron que es la aseguradora. La aseguradora tiene esta eh... El fútbol puede esperar, las noticias, la posta no, dice Miguel Jaramillo Manrique, gracias Miguel querido por estar conectado, buenos días, ¿ustedes creen que el peligro de robo y sicariato ha parado? Pregunta Julio Zambrano, algunos piden que se levante el estado de emergencia, que el estado de emergencia no para ni el robo ni el sicariato, el estado de emergencia lo que tenía que parar en las bombas que ya pararon, que ya pararon eh, claro. y lo dijimos aquí, eh, iban a parar los dos días. Y efectivamente para los dos días, eventualmente esto se convertirá en una defensa del mundo criminal, pero no podían mantener ese nivel eh, de, de terrorismo por mucho más tiempo del que estuvo. Ok, ¿qué está pasando en el mundo político, Jefferson? En el mundo político, para seguir con más novedades, a ti que estás buscando un respaldo en el tema de la auditoría y contabilidad, tienes que ir ya con Ecovis, siente el respaldo de un, de un auditor externo que brinde valor en tu gestión. Ecovis, su red internacional de firmas, está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado ante todos los organismos de control, sus contactos aquí en el banner, como tú ya puedes ver, y las oficinas en Quito y Guayaquil de igual manera. En el mundo político, mucho se ha hablado de la destitución que hubo en la Asamblea Nacional de los consejeros de participación ciudadana eh, y alrededor de esto han dicho, bueno, esto fue ilegal porque ya eh, culminaron los plazos, otros dicen no, estuvo dentro de la norma, pues el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Virgilio Saquicela, salió a defender lo actuado, dijo que todo está dentro del marco de la ley, pero escuchemos sus declaraciones y volvemos para comentar. 
creemos de que es de nuestra obligación precisar de que el día viernes hasta la medianoche del mismo se sustanció el juicio político respecto de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana con eh, la consecuente destitución, censura, que estableció por mayoría de votos la Asamblea Nacional. Lo que aclaramos en esa sesión, y lo reitero ante los medios de comunicación, es que se ha seguido el debido proceso. La aplicación estricta del último inciso del artículo 142, que establece que podía darse el juicio y que en efecto se sustanció. No existe ninguna violación procedimiento. Eso dejamos 100% claro para que el país conozca. Ahí está, defiende el trabajo hecho por la Asamblea Nacional, la destitución de ellos, pero eh, a lo Guadalupe Yori, los cuatro consejeros ya presentaron este, una acción de protección para Ay, qué evitar. pereza también los políticos de Ecuador. Sí, ya es como... Ya. O sea, ya, ya cuando los votan, ya quédense fríos. Pero no, acción de protección. Sí, deberíamos hacer algo con la acción de protección bendita esta. Vamos a plantear una reforma constitucional para que no la puedan usar los políticos. Dejamos del eh, documento que presentaron. ¿Qué parece? A ver. Ahí está. La siguiente imagen, donde Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibedes Tupiñán y Francisco Bravo eran los consejeros que presentaron esta acción de protección para que eh, no se dé esta, esta sacada que les dieron a ellos de, del CPCC. Ok. ¿Por qué es importante el CPCC? Eh, Porque a la no gente le debería... <risa> a usted y a mí no nos cambia la vida, le cambia la vida a los políticos. Los políticos pelean por esto porque les sirve a cada uno de ellos para intentar controlar a las instituciones o autoridades de control. En este caso el Consejo de Participación está en plena marcha para escoger un contralor. Uh -huh. Ese es el contralor que el gobierno quería eh, sacarse del bolsillo a través de eh, las maniobras de Mr. Aparicio Caicedo y que ahora se la va a querer sacar del bolsillo el Partido Social Cristiano con el correísmo, que así de simple. Eh, porque aquí viene la gente y dice, no, es que el correísmo y el PCC se quieren llevar el contralor. Pero no te dicen que el gobierno se lo quería llevar también, Exacto. o viceversa. Te dicen, el gobierno le quiere meter mano, no te dice que se lo va a querer meter mano el PCC y el correísmo. Así funciona la política en este país. No digo que me guste, me desagrada, me parece vomitivo, pero así mismo es. Lamentablemente no estoy aquí para contarles eh, cositas bonitas. Eh, no, no venimos aquí a decirles que Argentina ganó, ¿no? Venimos y decimos que Argentina perdió. Y esta es la reacción de Messi. ¿Me ponen la reacción de Messi? No están dormidos hoy, que están viendo el partido ese de Túnez, está Dinamarca, bien. que está malísimo. Túnez, Dinamarca. Ahí está, me está viendo. Está Ahí está. Aquí está la reacción de Messi. Eh, ya está, ya está. Ya, listo. Lo has visto. Obviamente... Obviamente, el Consejo de Participación tiene un gran objetivo que se llama Contralor General del Estado. Uh -huh. El Contralor actual eh, está mangoneado por el Gobierno Nacional desde que lo pusieron allí. Señor Río Frío. El señor Río Frío. Y el Contralor que viene sería el definitivo. Ese Contralor definitivo es un hombre poderosísimo o una mujer poderosísima. O es la que hay una Contralora por primera vez, ¿no? Nunca había Contralor. Sí hubo, Valentina Zarat. O sea, estuvo ah, bueno, encargada. Estuvo ahí 15 días. Sí, pero tuvimos Contralora. Como también tuvimos presidenta, doña Rosalía Arteaga. Estuvo un tiempo, pero tuvimos. No, no es verdad, estoy mintiendo. Ok. <risa> eh, está, está bien, sí, 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 está bien. Sí, eh, sí, claro. Sí, claro. Ojalá que algún día haya una presidenta que pueda por lo menos... Eh, ya, ahí es distinto. Que, cumplir que... una semana de... en el poder. 
Bueno, que gane por voto popular y que, y que llegue. También el Consejo de Participación tiene que poner en marcha el mecanismo de selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Uh -huh. Una pelea que ganó finalmente el oficialismo porque sostuvo la mayoría que controla el Consejo de la Judicatura, pero que ahora se les podría revertir si se escoge un presidente que no les juega eh, de forma favorable. Sigamos. Oye, el Consejo de la Judicatura, que ahí está todavía el señor Morilla, ¿no? <coughs> Nunca pasó nada con los audios. Dice, Elsie Albán, no se dice Contralora, Presidenta, hablen bien. Ah, bueno. De hecho, sí se dice. Yo confío en ti. Yo también estoy seguro que sí se dice. Pues sí, sí, vamos, no estoy preguntando, estoy afirmando. Ya, pues. <risa> si no les gusta lo que decimos, lo siento, pues que... Contralora sí, y Presidenta. Lo siento, sí, no, no, no estoy diciendo todes. Exacto, no estamos diciendo bueno, presi, bueno, presidente. Contralor, presi, exacto. El cargo de presidente es antes inclusivo. Se escribía ¿no? solamente masculino, sí. Vino la RAE y dijo, ya, se puede escribir también en femenino, ya está. Así es el idioma. Eh, avanza, evoluciona. Yo soy súper, súper pegado a. Eh, pero si mañana se cambia y se puede decir presidente, pues se dice, ya. Ya está. No hay, no hay, no hay que hacernos tanto lío. Pero igual, gracias. Eh, querida Elsie Señora Presidente Esto tuvo una reforma en la RAI Lo voy a buscar en este minuto, sigamos a ver, Mientras Anderson va buscando Esa precisión en, en la lengua Vamos a seguir con más información Para ti que nos ves desde la Perla del Pacífico Recuerda que el programa Generación Digital Inicia ya su etapa de inscripción Para que estudiantes de noveno De bachillerato décimo y noveno De colegios fiscales y fiscomisionales Puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. Regístrate hasta el 4 de diciembre. Bien. Ok. 1 de julio de 2019. Real Academia de la Lengua Española. Aunque presidente puede usarse como común en cuanto al género, él, la presidente, correcto, es preferible hoy usar el femenino presidenta. Ahí Documentado está. en español desde el siglo XV. Para que no digan que es una cuestión del feminismo de antes de ayer. Hemos, este es el momento cultural de eh, la posta. Oye, a mí me, enca a mí me encantan esta, este tipo de discusiones porque además eh, a veces uno cree que tiene la razón y luego se mete y, pregado, ¿no? Y quedas eh, pero en esta ocasión es que yo tuve esta discusión hace muy poco. Ah, sí. sí. ¿Con quién? ¿Con la Moni? Con la Moni. La típica de, ah, presidenta. Ya. No, ¿sabes cuándo? Eh, cuando se negaron a llamarle a Cristina Kirchner ah. eh, presidenta. Cierto, cierto. Del Senado. Y le llamaron Presidente. Presidente. Es verdad, es verdad. Bueno, buena, buena acotación. Vamos con más. Ahí la gente también está discutiendo en YouTube. Es correcto, presidente. Bueno, ya, 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 ya leía la raya. El que quiere seguir discutiendo porque le gusta la discusión. Como Jorge Romero. Poncha a Jorge Romero para que lo vean Jorge Romero. Ahí está Jorge Romero. Listo. Está bien. ¿Cuánto siguen, George? 0, 0, 38, minuto 38. Vamos con más información para pasar a las entrevistas de esta mañana y por supuesto recordarles que, eh, que lo que aconteció también la, este, durante este fin de semana y ayer dio nuevamente noticia fue lo que está alrededor del señor Leonardo Cortázar, esta pugna, Ajá. esta lucha que hay con Fernando Villavicencio también, en, eh, que, que sucedió en el aeropuerto y que también publicamos nosotros. Pongamos la siguiente imagen en pantalla. Leonardo Cortázar fue liberado luego de eh, haber tenido altercado con Fernando Villavicencio. La Fiscalía dice que abrió una investigación previa 
pero por falta de pruebas eh, lo dejaron libre. Igualmente esta investigación este, fue por... Fue por lo que sucedió con Villavicencio. O sea, no sí, es por... esto es anecdótico, esto es para que el señor Cortázar eh, cuente algún día, hoy oh, sí me tuvieron por 24 horas. Esto, esto no pinta nada, ni en sus vidas, ni en las nuestras, ni en la de nadie. Eh, lo que sí pinta es, no sé si me puedes conseguir una mejor foto de Leonardo Cortázar, tal vez de captura del video que, ya eh, del encontrón que tuvo con Fernando Villavicencio. Porque este es un nombre que usted se va a tener que empezar a aprender. Mire, estamos... Eh, 1.500 personas, 1.500 gatos. Somos los primeros que vamos a conocer algunos detalles. Atente. El señor Leonardo Cortázar, conocido operador de algunos años, por lo menos siete años, en la mayoría de empresas públicas del Estado, especialmente las eléctricas. Uh -huh. Tuvo una pequeña participación, lo dejaron ser... Eh, titular unos cuantos minutos en, durante el gobierno de Lenin Moreno y terminó por ser titular principal, principalizado en el gobierno de Guillermo Lazo. ¿De dónde lo conocen ustedes? De la foto de los tetones de la piscina, que es el menor de sus pecados. Quiero decir, eh, de, de eso tendrá que explicar, por eso lo que a mí menos me importa es lo que la gente haga en sus piscinas. La gente como Leonardo Cortaz. Lo que a mí más me importa es lo que pasa con nuestra plata. Con la plata de todos los ecuatorianos. Que está hoy en las empresas públicas del Estado. El señor Leonardo Cortázar, ¿tenemos la foto? Ahí está, ahorita le mandé. Ok, el señor Leonardo Cortázar es un miembro clave de una estructura todavía oculta para gran parte de la población, pero no para el periodismo de investigación, que está mapeando desde hace meses... ¿Quién es el señor Cortázar? Esta cara, estos ojitos, esta naricita, vamos señalando. Estos ojitos, esta naricita, esta boquita. Esta es la cara del señor Leonardo Cortázar que usted se tiene que memorizar. Porque todavía sigue siendo un nombre desconocido para la gran parte de la población. Yo le voy a contar por qué se la tiene que memorizar. Se la tiene que memorizar porque hay una compañía llamada Cenel que es la Corporación Nacional Eléctrica del Ecuador, ¿no? Sí. Se la tiene que memorizar porque Senel tiene casi 300 millones de dólares en compras por año. Es el presupuesto que se gasta Senel por año. Se la tiene que memorizar porque usted va a escuchar la vinculación de Leonardo Cortázar con Senel. Pero no de, de refilón, no de me dijo fulano, no, no, no. Se la vamos a poner directa. Y si estoy mintiendo, señor Leonardo Cortázar, yo lo convido a usted a ponerme mañana una denuncia por afectar su buen nombre y su honra, porque créanme, se lo prometo, aquí delante de la cámara vamos a exhibir su relación con Cenel, que no es suya. Usted es la pieza menos importante de una cadena, una cadena de ladrones en las que hay muchos otros envueltos. Lo digo con todas sus letras, porque lo puedo probar. Estamos haciendo el trabajo de la forma que hay que hacerlo, con tranquilidad, con calma, paso a pasito, suave, suavecito. Arriba de Leonardo Cortázar tiene que haber alguien. El señor Cortázar no trabaja en Cenel. No trabaja. No, no, no trabaja por el Estado. ¿Qué hace el señor Cortázar alrededor de las empresas del Estado? Entonces uno tiene que mirar qué encontrar en las empresas del Estado. Iba a encontrar la imagen de, me lo ponen luego en postproducción aquí, 
Hernán Luque. Hernán Luque, que es el gerente de Empresas Públicas. Yo les voy a contar algo que ustedes no le han contado. Es más, va a pasar desaparecido porque estamos en pleno mundial. Pero Hernán Luque está tan quemado, los periodistas lo hemos seguido tanto, estamos viendo cómo se mueve el dinero en las empresas públicas, que el presidente de la República ya le pidió la renuncia y la tiene firmada, guardada en el escritorio. Van a dejar que se completen algunos negocios importantes hasta diciembre y luego le van a decir, señor Hernán Luque, usted es un problema para el gobierno. ¿Saben por qué? Porque son tan tontos que creen que quitándose encima el funcionario manchado se quitan la corrupción. Yo les puedo jurar, señores del gobierno nacional, que cuando ustedes voten a Hernán Luque vamos a repetir lo mismo que le hemos repetido a todos los gobiernos de que hago periodismo. El peculado no prescribe. No importa que te eches encima el que está manchado. Ajá, ponme ahí la cara de Hernán Luque para que se la vaya aprendiendo. Ok, señor Hernán Luque, que es parte importantísima de una red que hay que mirar, que envuelve a todas las empresas públicas, pero el señor Hernán Luque ha tenido la mano metida en todas las empresas públicas. Y uno entonces se pregunta, ¿cómo así el señor Hernán Luque llega a tener esa posición privilegiada? Esa es la pregunta que hay que responder. Hay que responderse en el país, porque el presidente ya la sabe. Y ese es el fastidio del presidente con este medio de comunicación. Que arriba de Hernán Luque hay un señor llamado Rubén Cherres. No. Y arriba de Rubén Cherres hay un señor llamado Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. Y vamos a llegar al círculo íntimo del presidente de la República. Y vamos a descubrir con preocupación, la putrefacción que hay alrededor del presidente de la república. La pregunta es, ¿el presidente de la república sabe todo esto? Sí. ¿No sabe el presidente de la república que su gerente de empresas públicas responde a su cuñado? ¿O el presidente de la república es cómplice? ¿O el presidente de la república le ha salido cara que no es para uso particular? Porque ¿cómo? No puede saber. Y si, y si no sabe por qué la pidió la renuncia usted, presidente de la República, el señor Luque, y la tiene ahí con piola, guardadita, dándole chance hasta diciembre, que es el mes en el que Hernán Luque ha dicho que quiere llegar solo hasta diciembre, por cierto. Hasta diciembre, ya de diciembre está listo, está listo. Ojalá y sea suficiente el flujo para Hernán Luque, para Rubén Cherres, para Leonardo Cortázar, Para tantos otros personajes que vamos a empezar a mirar con detenimiento que han convertido a las empresas públicas en el mayor foco de corrupción del gobierno de Guillermo Lazo. Vamos pues. El festín que se ha armado ahí. Vamos con las entrevistas de esta mañana y para dar paso a la siguiente, eh, recordarles esta recomendación. Querido George, puedes dar pasando por favor. El, el, el buen sillón encueradito, ahí está. Porque gracias a Falcon también llegamos. Encuérate. Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Oye, solo como dato curioso, que estábamos que estabas hablando del tema de, de, de Hernán Luque, Cortázar y demás. Hoy el presidente va a instalar un comité anticorrupción. Genial. En la mañana. Que nos invite. Va, vamos a ir. ¿Sí? Sí. 
Llévale una foto grandota. Ya, después te cuento. Ya. Oye, <risa> vamos a llegar con una foto grandota eh, de Danilo Carrera, a ver si lo reconoce. Uh. Oye. Hay que preguntar al presidente, ¿no? Sí, pero por supuesto. Estoy seguro que el presidente es un hombre noble, alejado de la corrupción, que no permitiría que su círculo se envuelva en estas cosas. Y te apuesto que hoy se ponen como locos todos a correr. Pero como locos. A ver cómo borran las huellas. No se puede borrar las huellas. Ese es el problema. El problema de la gente que se mete en malos pasos es que después no sabe cómo borrar las huellas. Porque las huellas ya están. Ya están. Para que nosotros salgamos a hablar de estas cosas, créanme que no salimos a bloquear. Cuando salimos a decir estas cosas, pregúntale a Javier Vera. Cuando ah. salimos a decir estas cosas, es porque estamos a punto, a punto, a punto. Vamos, pues. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Recordarles que las entrevistas llegan gracias a Veolia y si tú tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, generando así y sobre todo garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información llama al 1-800-Veolia. Nuestro primer invitado es el señor José Luis Castillo, ex, ex general del ejército, eh, general retirado del ejército y docente universitario. Vamos con él, Anderson Boscan, Tomás Laposta. Ponemos en pantalla a nuestro primer invitado de esta mañana. Eh, vamos a intentar llevar adelante una conversación sobre el año que se cumple después de que un radar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas terminara lamentablemente averiado, pero más lamentablemente aún, eh, que el país no conociera quiénes son los responsables no conociera cuáles son las responsabilidades que el Estado ha dejado caer sobre los sospechosos. Le damos la bienvenida a José Luis Castillo, ex general, eh, general en servicio pasivo del Ejército. José Luis, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Anderson. Un atento saludo a usted, Jefferson, y su audiencia. A las órdenes. José Luis, hace un año el presidente de la República se paraba en Montecristi y decía, inauguro la lucha contra la corrupción del gobierno nacional, la lucha contra el narcotráfico, perdón, del gobierno nacional. 24 horas más tarde, eh, con mucho bochorno, este periodista, este medio de comunicación y el país se enteraban eh, de un radar que había sido saboteado. Esa era la primera versión que teníamos. Eh, primero nos dijeron atentados, después nos dijeron saboteado. Un año después, no hay una claridad real de qué pasó. Eh, quiero evaluar primero la reacción de las Fuerzas Armadas del Estado. ¿Cómo la valora usted? Bien, eh, un poquito habría que entender el contexto. Este radar es colocado en una ruta de abastecimiento y de tráfico de los grandes carteles de la droga. Sinaloa por un lado y Jalisco Nueva Generación con sus asociados en Colombia y Ecuador. ¿Verdad? Al colocar un dispositivo de esta naturaleza, Obviamente estaba orientado a identificar la trazabilidad de esas aeronaves, de las narcoaeronaves, y poderlas interceptar y que Fuerza Aérea las haga aterrizar y puedan ser sometidos a la ley. El momento que se instala ese dispositivo, automáticamente había que hacer los posibles escenarios que 
se iban a plantear. Es decir, que el Nadal podía ser sujeto a un atentado. Eso era una amenaza que estaba latente desde el primer momento que se instalaba este dispositivo. Y obviamente se produce esta explosión del radar. ¿Cuál fue la inmediata reacción de, del Estado y de la Fuerza Aérea? Primeramente, eh, iniciar la investigación pertinente que existen los protocolos en la institución para el efecto. Sobre ese Pero tema... Pero más allá de eso... ¿Cómo le va, señor Castillo? Muy sí. buenos días. Precisamente sobre, sobre lo que acaba de mencionar. Las acciones dentro del ejército, porque dejan mucho que desear. Un año de esto a 25 integrantes, lo único que se les ha hecho es cambiarlos de sitio. Pero, ¿qué pasa con la investigación Puertas de Adentro? Porque no hay respuestas eh, contundentes o investigaciones contundentes dentro de casa para saber qué fue lo que sucedió y quién es el responsable. Hay dos hipótesis que se levantaron y todavía están vigentes. La primera es que fue una falla técnica del propio radar que se ha ido descartando incluso por la fábrica Indra Radar Español y la otra hipótesis es la de un atentado, un sabotaje a la, al, al radar. Uh -huh. En el proceso de la investigación y para entender por qué han sido sancionados estos 16 oficiales y 9 miembros de la tropa de la Fuerza Aérea, es porque en el, apenas se abre la investigación se determina que, como sucede en todo accidente, un accidente es un cúmulo de errores que derivan en una situación fatal. Entonces, se, se determina que desde el traslado del radar que estaba en el nororiente a, hacia la, su destino final en Montecristi, hubo una serie de omisiones, omisiones de tipo administrativo, obviamente, en el traslado, en el ensamblaje, en la seguridad, en el sitio del radar. Y por eso se procede a sancionar a, a este personal militar, que fue lo que indicó el comandante de la Fuerza Aérea. ¿Qué pasa con la otra hipótesis? Esa sigue en investigación y eso sería lo más grave el momento que se llegue a determinar que en realidad sucedió un sabotaje por parte de miembros de la institución o externos que se acercaron, se aproximaron al radar e hicieron explotar uno de sus componentes. ¿Y cuál, Esa investigación es curso. ¿Y cuál le hace más sentido dentro de su experiencia, señor Castillo? ¿Cuál, ¿Cuál uno puede decir, por aquí va la cosa, por aquí hay más indicios, por aquí hay más pruebas, por aquí tenemos muchos más insumos para determinar la investigación? Justamente la palabra que usted dice en inteligencia se trabaja por indicios. Uh -huh. Entonces, los indicios nos permiten ir eh, afianzando una hipótesis. En este caso, se ingresó la policía, la policía no pudo determinar que existan residuos de algún explosivo. Uh -huh. Se va por la otra posibilidad de que alguien que conocía el funcionamiento del radar, uh -huh. lo hizo explotar mediante la manipulación de sus componentes. Como le decía, esa hipótesis está en vigencia y podría ser la más probable a la que se arribe una vez que termine la investigación en la Fiscalía. Ok, otro de los puntos que es importante señalar dentro del contexto en el que estamos conversando, este, señor Castillo, es precisamente tener en cuenta 
¿Por qué es importante este radar? ¿Por qué siempre se habló del famoso radar de Montecristi y por qué es precisamente estratégico en este lugar? Eh, recordábamos, y Anderson lo mencionaba, eh, esta, esta especie de ceremonia que hizo el presidente cuando dijo, aquí empieza la lucha anticorrupción, este va a ser un gran eh, insumo para luchar contra la corrupción, pero con sobre todo narco. contra el narco. Eh, en ese sentido, ¿por qué es importante el radar y sobre todo por qué en ese sitio en específico? Bien, ustedes eh, en las investigaciones que han hecho, incluso lo han presentado en este programa, uh -huh. se ha podido determinar que existen en realidad dos grandes corredores logísticos del de narcotráfico. El uno es eh, el corredor del Pacífico y el otro es el oriental, ¿verdad? Uh -huh. Que vienen desde los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con el Ecuador, la mayor fábrica de producción de coca del planeta. Entonces... Eh, de ahí, por este corredor del Pacífico, se estima que el 80% de la droga que sale por el Ecuador, que se calcula que serán unas, aproximadamente unas 700 toneladas que salen a través del Ecuador, el 80% lo hace vía marítima y vía aérea, es decir, por los puertos, los tres puertos que tenemos con prioridad Guayaquil, Manta, Esmeraldas, en ese orden, más en Guayaquil, y también lo hacen vía aérea por las costas ecuatorianas. Entonces, además de que el problema de las narcoavionetas eh, eh, también está derivado a que se presume que en las narcoavionetas ingresan el dinero para pagar la droga, para comprarla y también armamento. Entonces, para aunque... controlar ese corredor logístico, el radar de Montecristi era el, el apropiado para suplir en algo lo que anteriormente hacía la base de Manta que fue eh, sacada del país. Y aunque pueda ser la respuesta muy obvia a la pregunta que le voy a realizar, precisamente, ¿a quién le interesa bajarse este radar? Bueno, eh, eh, creo que estamos claros que nosotros nos estamos enfrentando a dos grandes empresas criminales, las que yo mencionaba al inicio, uh -huh. materializadas por... Eh, estos dos grandes carteles de la droga con sus asociados en Colombia y Ecuador, eh, Jalisco Nueva Generación, asociados con los Tiguerones uh -huh. y Sinaloa con los Choneros. Uh -huh. Estas dos grandes empresas criminales obviamente eh, tienen eh, en su ciclo de producción, su cadena de valor está diversificada. Uh -huh. eh, comercialización y concepción en México, producción de la droga en Colombia, eh, logística y salida a través del Ecuador. Se cierra el ciclo con el lavado de dinero que se realiza también aquí en el Ecuador y también en México. A esta empresa criminal, obviamente, les resulta, o estas dos grandes empresas criminales, les resulta siempre más caro el momento que se colocan mayores controles. Es por eso que escogieron el Ecuador para sacar sus productos, porque hacerlo por Colombia con la cantidad de controles que tiene ese país, tanto en tierra, mar y, agua, y aire, era mucho más complicado, entonces lo hacen a través del Ecuador. Y, Sin y con duda esto, alguna, son con... esas criminales las que les interesa, contestaba su pregunta, que no, no exista el radar, y para eso han, han utilizado también a sus socios en el Ecuador. ¿Quiénes son los socios de ellos acá? Evidentemente las, la, las, los grupos delincuenciales que usted ha... Um, ha mencionado, pero más allá de eso, ¿se puede determinar una responsabilidad que escale tal vez hacia la política, este, señor Castillo? 
Bueno, los estudios indican que eh, una empresa criminal del narcotráfico de ese nivel necesita tres componentes para poder funcionar, uh -huh. es decir, asociados criminalmente. El uno es la justicia, el otro son las fuerzas de seguridad y el tercero es la política. Okay. Y por eso hemos visto y estamos palpando que en los tres ámbitos uh -huh. existe ya una contaminación en mayor o menor grado. Ok, y para finalizar y agradeciéndole por su tiempo, dice, claro, los tres existen, evidentemente la política es la más grave. ¿Esto eh, terminaría en una responsabilidad o sería consecuencia de que el narco eh, de alguna manera esté relacionado ya con el Estado tal cual o con unos grupos políticos fuera del Estado? Bien, eh, a ver, eh, nosotros entendemos que la capacidad que tiene el narcotráfico de penetrar las instituciones Jefferson es, eh, es una, una verdad. Eh, lo ha hecho con la política. Eh, ustedes también han hablado de que en las próximas elecciones veremos financiamientos de las campañas. Eh, hemos visto los jueces. Recordemos de, que a, a uno de los principales... Eh, el zar de la droga de Albania fue un juez quien lo liberó y, y se esfumó. Claro. Y ahora vemos contaminación en las fuerzas militares y policiales, desgraciadamente. Pero lo importante, Jefferson, es, antes de terminar, hacer una reflexión. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar que se sigan contaminando las instituciones? En el caso de la institución militar, hemos hablado varias veces, es el momento adecuado para tomar medidas preventivas para evitar que siga la contaminación de, de, de los elementos militares y policiales. La policía ya lo ha hecho, está trabajando en eso. Es el momento o es el turno de las Fuerzas Armadas para implementar en su organización las oficinas de asuntos internos. Okay. Que lo que tienen, ustedes saben lo que hace en una oficina de esa naturaleza, hace contrainteligencia, implementa pruebas de confianza, investigación hacia adentro, hacia sus miembros, uh -huh. eh, el uso del polígrafo, investigación de, de los bienes del personal militar, especialmente de las altas jerarquías, pruebas toxicológicas, rotación adecuada de los miembros de la institución en puestos que son fáciles de contaminar. Okay. Es decir, también hay que pensar en las medidas preventivas que se deben tomar. Perfecto, son las declaraciones de José Luis Castillo, ex general del Ejército y docente universitario. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros, señor Castillo. Muchas gracias a ustedes también, buenos días. Bien, pudieron ustedes escuchar las reflexiones de un experto en la materia alrededor de lo que ha sucedido con el radar de Montecristi. Vamos a seguir analizando y darles también muchas, muchos más insumos y noticias en las redes de La Posta. Vamos un poco a alterar el programa de esta mañana y vamos a pasar a la conclusión del día de la mano de Anderson Boscan. Y seguimos con más entrevistas. Bienvenidos todos al Punto Final. Los gobiernos afanan siempre en esconderle cosas a la gente. Estos que vas a ver son los nombres que el presidente de la república no quisiera que tú sepas.
El presidente no quiere que te aprendas estos nombres. El primer nombre tiene que ver con algo coyuntural. Lo escuchaste hace poco, Leonardo Cortázar se enfrentó con Villavicencio en el aeropuerto, tuvo un altercado, y bueno, y pasó como la anécdota. Pero su nombre y su cara y su apellido son importantes porque lo vas a escuchar más adelante cuando el periodismo empiece a levantar la alfombra vinculado a las empresas públicas, especialmente las eléctricas. ¿Por qué vinculado si el señor no es funcionario? Es la pregunta. ¿Por qué el señor hablaría de las eléctricas si el señor no maneja nada allí formalmente? Tal vez porque alguien le abrió la puerta. ¿Quién podría abrirle la puerta? Es la pregunta. Solamente el que dirige las empresas públicas de este país. ¿Quién dirige las empresas públicas de este país? Es la pregunta. El señor Hernán Luque, se los presento. Mira esa sonrisita, el señor Hernán Luque está allí, eh, puesto como gerente de la EMCO, que es la empresa coordinadora de empresas públicas. Se supone que es el todopoderoso, el hombre de confianza del presidente, el que el presidente le ha dicho, mira, encárgate tú de que estas empresas públicas funcionen de manera correcta. Y el señor Luque lo ha hecho, ha hecho funcionar las cosas de manera correcta. Lo que no sabemos es para quién, si para los ecuatorianos o para la pandilla. Y entre esa pandilla hablamos, por supuesto, de los que están abajito, como el señor Cortázar, que es uno de los muchos más que tendrán que ver, y de los que están arriba, porque al final, ¿cómo llega Luque allí? ¿A quién responde Luque? ¿Responde el presidente? ¿Le responde el señor Iván Correa? ¿Le responde usted? ¿Usted cree que Iván Luque le responde usted? No, usted sabe a quién le responde Luque. Le responde este señor, se llama Rubén Cherres. No le suena todavía porque eh, todavía no empieza a quemarse. El que ya se ha quemado es Luque. A Luque le acaban de pedir la renuncia hace 20 días, la ha firmado y la tienen aguantada hasta diciembre para darle chance a que termine de hacer lo que tenga que hacer. Este señor que veían ahora, Rubén Cherres, está por arriba de Luque. No forma de parte del gobierno, pero sin embargo uno lo ve reunido con dirigentes de todas las instituciones, hasta de la Senaín. La pregunta es, ¿qué hace el señor Rubén Cherres reunido con tanta gente del Estado si no tiene participación en el Estado? Bueno, el señor Rubén Cherres, eh, que es, está tan bien quemado, está tan quemado que están poniendo a un señor Víctor Ubillús para hacer el trabajo que ya no puede ser Rubén Cherres, responde directamente a este otro nombre, que tal vez a este sí lo conocen, el señor Danilo Carrera Druet, un empresario eh, afamado de la ciudad de Guayaquil, que tiene el poder absoluto de influencia en el gobierno de Guillermo Lazo sobre las empresas públicas. ¿Ese poder de dónde viene? del abrazo famoso retratado por la revista Vistazo del señor Guillermo Lazo con quien es su cuñado y también su socio, como bien señala Vistazo. Estos son los nombres que cuando pase el mundial tendremos que voltear a mirar en este orden, porque empiezan en Cortázar y terminan en usted, presidente. En usted. Hasta aquí, señores. Esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil, porque recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales y te ven los huesos de las articulaciones. ¿Quieres tener uñas fuertes que no se te caiga el cabello? Tienes que consumir no colágeno, sino el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Seguimos con más entrevistas. Eh, nuestra siguiente invitada, me confirman si la tenemos ya conectada, se trata de Ibede Estupiñán. Ella es ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana, valga la redundancia, que fue que fue okay. destituida por la Asamblea Nacional el viernes en la noche. Yo, 
Yo aprovecho aquí uh -huh. para hacer una pausa y marcar mi despedida. Eh, me voy a ver el partido de México-Polonia. Nah, <risa> eh, me voy a, a, a recoger la money. Okay. Eh, porque tenemos algunas diligencias que cumplir. Mañana los acompañaré eh, seguramente desde la virtualidad. Eh, pero espero sepan comprender esta retirada temprana. Está bien, está bien. Está justificado. Con su permiso, señor Jefferson. Siga honorable. Tú vas a ir a lo de Lazo. No, eh, Dome. Iba a ir la Dome con la foto de Danilo. Eh, ahorita que ya lo dijiste, bueno, ya. Vamos pues... a ver. Vamos a ver cómo reacciona el presidente. <risa> Pendientes también de la transmisión de la posta que estaremos haciendo un enlace por nuestros canales de YouTube y de Facebook. Así que atentos, porque hoy 11 y 30 instala un comité anticorrupción el presidente de la República y todos los detalles aquí en la posta. Como lo había anunciado, ponemos en pantalla, se trata de nuestra siguiente invitada, ex consejera del CPCCC, la señora Ivette Estupiñán. Ivet, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jeff. Eh, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias también por aceptar la invitación. Primero quisiera tener unas primeras impresiones de usted tras la resolución de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta las declaraciones que dio ayer el presidente de la Asamblea, el señor Vigilio Saquiza, diciendo todo lo que hicimos está de acuerdo a la ley, eh, no se ha vulnerado ningún derecho y ya existen voces críticas hacia lo que ustedes están presentando. A lo Guadalupe Llori, una acción de protección para no soltar el puesto. ¿Por qué no aceptar esta destitución de la Asamblea Nacional? Porque es ilegal. Si hubiera existido un proceso en legal y debida forma, con certeza yo hubiera sido la primera que hubiera salido a aceptar la decisión y a decir que quien debe asumir ahora ese espacio en el Consejo de Participación Ciudadana y quien debe ser elegida como presidenta es la señora Karina Ponce. Sin embargo, ha sido un proceso ilegal desde inicio hasta el fin. De, ¿Dónde está, no ¿dónde está con... la ilegalidad, eh, Ivette, que usted menciona? Dice, todo está fuera de la norma, pero ¿en qué puntos específicos? Desde el día de la convocatoria no se nos convocó entregando un documento eh, a, hacia la consejería de Ivede Supeñán, no se entregó cuando se inició este juicio político, después cuando eh, la Comisión de Fiscalización nos adjunta el informe borrador de la Comisión, no existieron las pruebas de descargo, es decir, no se dio el tratamiento debido que tenía que darse a cada una de las pruebas porque... O sea, ustedes este juicio... no acudieron a la comisión a presentar sus pruebas, no fueron a descargar sus pruebas. Sí fuimos, sí no fuimos. Me acaba de decir que no. Fuimos, pero el informe no constaba en nuestras pruebas. Ya. El informe no recogió ninguna de las pruebas. ¿Cómo voy a pagar la multa de tránsito si primero tengo que saber si la multa de tránsito es por eh, que me pase el rojo? o porque eh, me pasé una raya cebra, eh, nunca se nos explicó eh, de legal y debida forma cuál iba a ser el proceso. Y aquí eh, no solo eso, eh, además que no existieron las pruebas de descargo en el informe borrador, no se aprueba ningún informe por parte de la Comisión de Fiscalización, ni el informe del presidente de la Comisión, ni el informe de posturas. O sea, haber desconocido uh -huh. en la sustanciación de pruebas los documentos, los testimonios y las comparecencias que hicimos, no solamente los consejeros, eso indica 
que las acusaciones no tenían sustento y okay. finalmente precluyeron los plazos. Uh -huh. Lo que correspondía, eh, es lo que ha dicho uno de los interpelantes, era el archivo, eso lo ha manifestado el doctor Ricardo Vanegas, correspondía uh -huh. el archivo, pero este juicio fue un juicio a la carta. Se, Ahora, con, eh, esto, con esto que usted dice, fue un juicio a la carta, eh, ¿quién mandó este juicio? Eh, ¿Quién asume usted que mandó este juicio a la carta? Pues lógico, los asambleístas a los que están aliados eh, para poder cooptar nuevamente la designación de autoridades. Y aquí ¿De, qué, es... de, qué, ¿De qué tendencia política? Los que votaron por nosotros, son los son? que UNES y Social Cristiano. Ok. Ahora, algo que también se les reclama a ustedes es, por ejemplo, bien, ahorita están diciendo queremos volver a nuestros puestos, pero ¿para qué? ¿Y por qué le consulto esto de manera directa, ex consejera? Recuerdo claramente que ustedes, como Consejo de Participación Ciudadana, prometieron que en junio incluso ya íbamos a tener contralor o contralora general del Estado. Hasta el sol de hoy se han mantenido en peleas y demás. ¿Para qué quieren volver? Bueno, para actuar eh, como corresponde de acuerdo a la Constitución, porque aquí, después de que fue... Eh, encarcelado Pablo Celi, uh -huh. eh, los focos se volvieron una, únicamente al proceso de la Contraloría General del Estado. Y Vélez Tupiñán nunca dijo que en julio íbamos a tener un contralor. Uh -huh. eh, es más, siempre he manifestado que existe un reglamento de comisiones ciudadanas de selección y que ese reglamento eh, tiene que seguirse y es lo que hemos hecho los consejeros y consejeras. ¿Pero por qué demora si tanto ten... tiempo? Es decir, eh, desde la época de Carlos Poli, ningún Consejo de Participación Ciudadana ha podido poner ya un contralor. Eh, dentro de sus funciones estaba eso. Sin duda, el puesto hoy por hoy más importante eh, dentro de, de, del Estado per se. Entonces, ¿por qué demoraron tanto? Incluso hubo acusaciones de que había metida de mano del gobierno para tratar de modificar eh, el tema de la normativa en el concurso de la selección. ¿Por qué demoran tanto? ¿Por qué demoraron tanto y hoy por hoy que ya están fuera eh, dicen vamos a volver para elegir ahora sí al Contralor? Hay varias eh, acciones importantes que hay que darle a conocer a la ciudadanía. Okay. Primero, que el Consejo Transitorio no eligió un nuevo contralor. Encargó a un contralor a dedo y desconoció que había un concurso y que a la persona que le tocaba asumir era la señora Mónica Gavilanes porque ella era la segunda en el concurso en ese momento. Uh -huh. Sin embargo, pues eso no se hizo y las acciones del Transitorio quedaron blindadas por eso también se destituyó a cuatro consejeros inicialmente por la Asamblea Nacional, desconociendo que nuestra atribución es la de dictar las normas, la de reformar. Hoy nuevamente, como eh, un revanchismo, se vuelve a hacer la misma acción ilegal de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y de hacer este juicio. Otra de las razones fue que el periodo de Lenín Moreno, el Ministerio de Finanzas, no facilitó los recursos necesarios. Tuvimos que interponer dos acciones legales uh -huh. para que pueda contar el Consejo de Participación Ciudadana con los recursos, porque aquí hay que también decirle a la ciudadanía, se perdieron cuatro millones 
200.000 cuando el transitorio devuelve al Ministerio de Finanzas para que el Consejo no tenga con qué ejecutar. Y es okay. a raíz de ese momento uh -huh. en el que no se cuenta con recursos ni para designar autoridades, ni para promover la participación ciudadana, ni para promover o el sea, control el social. El problema de que no haya funcionado el Consejo de Participación Ciudadana fue por un tema de dinero, porque no tenían recursos. No, 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 entre esas razones. Y la otra es, siempre ha sido, Jeff, uh -huh. cooptar la designación de autoridades okay. para que vuelva a la Asamblea uh -huh. y que de esa manera sigan siendo los actores políticos y quitarle la voz y la actuación a los ciudadanos porque sí, hoy las siempre... comisiones ciudadanas están uh -huh. posesionadas y son las que van a designar al Contralor General, a dos vocales del Consejo Nacional Electoral y al Defensor del Pueblo que ha estado de manera ilegal allí en ese encargo por parte del transitorio. Siempre se habla de esta representación de la ciudadanía a través del CPCCC, que debería ser evidentemente así, pero nunca lo ha sido. Usted decía... Hay ciertos grupos políticos que se vio evidenciado en la votación de la Asamblea como UNES y el PSC eh, que quieren captar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y ustedes a quiénes respondían? ¿Respondían ustedes al Gobierno Nacional y BET? Por supuesto que no. Mire, a mí me han puesto todas las etiquetas posibles. Cuando comencé en campaña decían que era correísta. Cuando empecé a, a, a apoyar la presidencia de Sofía Almeida me dijeron que era social cristiana. Cuando empezaron a actuar de manera ilegal y eh, alejados a la ley, eh, pues tomé la decisión de separarme de esa mayoría y ahora me etiquetaron como gobernista y de Supiñán es independiente okay. yo me debo al Consejo de Participación Ciudadana soy servidora de carrera tengo 15 años en esa institución hasta ahora, el día de hoy mi cargo es asistente de prevención contra la corrupción ya no soy consejera porque sabíamos que eso era eh, transitorio, pasajero sin embargo yo sigo siendo técnica del Consejo de Participación Ciudadana y eh, estoy esperando también para acercarme y solicitar mi licencia para poder hacer mi campaña que también claro, eh, está ya aprobada por el Consejo Nacional Electoral porque okay. la Constitución y el Código de la Democracia uh -huh. me dan la garantía de que el pueblo ecuatoriano elija y que podamos los ecuatorianos elegir y no a través de una decisión ilegal, eh, ilegítima, arbitraria, como lo hizo el viernes pasado la Asamblea Nacional. Okay. He, Para... he sido... Okay. Y he actuado de manera independiente, Jeff. Para finalizar, Ivette, agradeciéndole siempre por su tiempo, usted ha dicho, vamos, voy a ir a la reelección, que evidentemente su candidatura está en firme. Eh, y algo que también me llama mucho la atención y quiero consultarles de este informe de Contraloría en el que eh, se realizó hacia los consejeros y ahí está usted también involucrada. Y dentro de las conclusiones del informe a la, a la, dentro del, del informe de la Contraloría, por ejemplo, a usted se le involucra con, una, con un paraíso fiscal. ¿Usted mantiene una inversión en State Trust Life este, y ve de estupidez? Eh, qué bueno que usted traiga a colación eso. Está desvirtuada esa, uh -huh. eh, ese informe que se ha aperturado a uh -huh. todos los consejeros. Allí sí hay consejeros que hasta el día de hoy uh -huh. eh, no han eh, desvirtuado esas acciones. O sea, usted no tiene inversión ahí. Eh, el, la Contraloría General del Estado no ha determinado que Seitrop es un paraíso fiscal porque... De hecho, eh, sí lo hace, dice que tiene una educación geográfica que está en un paraíso fiscal, es lo que dice el informe. O sea, sí, es, sí lo consideran así, ubicación geográfica que está considerada como paraíso fiscal por el SRI. 
voy a hacerle llegar el informe eh, con el que se da respuesta a algunos asambleístas que también eh, intentaron utilizar esta acción eh, para desvirtuar y para descalificar no solo a Ibe de Supiñán, sino mi honra y descalificar también mi eh, candidatura. O sea, usted dice ya... no está en un paraíso fiscal esto, pero mantiene inversión en esta, en esta empresa, en esta póliza. Como el 80% de los miembros de la Contraloría General del Estado. Sí mantiene entonces... Eh, inversión en esta póliza. Así es, hasta este momento eh, eh, tenemos una póliza de retiro okay. como el 80% de los servidores de la Contraloría General del Estado uh -huh. y que en eh, el examen especial que ha hecho la Contraloría uh -huh. no ha determinado uh -huh. ni ha recomendado uh -huh. que eh, yo me deje de, de aportar a esa eh, a esa o sea, para usted eh, esa inversión ahí en esa póliza para usted esa póliza no es un paraíso fiscal no es un paraíso fiscal ok la contraloría dice lo contrario veamos qué es lo que ocurrirá más adelante Enca este... encantada le hago llegar el informe del examen especial perfecto muchísimas gracias eh, señora estupiñán eh, estaremos pendientes de lo que vaya a suceder y si es que también la acción de protección eh, les concede a ustedes su regreso al consejo de participación ciudadana muchísimas gracias Gracias a ustedes, un lindo día. Igualmente. Pudieron ustedes escuchar eh, a la señora Ivette Estupiñán, ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana, destituida por la Asamblea Nacional. Vamos a seguir con la siguiente y última entrevista de esta mañana eh, para también entrar ya eh, en el final del programa lo que va a ser este resumen de lo que está sucediendo en Qatar 2022 porque el fútbol nos está apasionando, el fútbol siempre nos apasiona, pero el fútbol hoy por hoy ocupa la agenda de todo el mundo durante todo este mes y el siguiente. Así que vamos a pasar con nuestra siguiente entrevista. Me confirman, por favor, si ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Perfecto, se trata del prefecto de Los Ríos, del señor Terán, Johnny Terán, a quien le agradecemos por estar ya esta mañana con nosotros. Eh, prefecto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Sí, buenos días. Gracias, Jefferson, por la oportunidad de tener una entrevista con ustedes. A las órdenes. Muchísimas gracias también a usted por aceptarla. El tema de la inseguridad, sin duda, hoy por hoy nos lleva a la conversación lamentablemente diaria en el, en el país, eh, prefecto, y Los Ríos no ha quedado tampoco exenta de este problema. ¿Cuál es la situación hoy por hoy en el ámbito de la inseguridad allá y qué acciones se están tomando por parte de las autoridades? Bueno, grave, como todo en el Ecuador, uh -huh. posiblemente hay provincias donde la situación es mucho más fuerte, como el caso de, de Guayas, Miralda, Los Ríos, uh -huh. Manabí, El Oro. Eh, es una competencia netamente de los gobiernos nacionales, pero nosotros ya hace tiempo comenzamos a tomar un sinnúmero de acciones. Ya un poco el momento de, de hacer las recomendaciones al gobierno, eh, de sugerencias, no han tenido ningún eco. O sea que hay que tomar en este momento las acciones. Okay. Nosotros el día de mañana vamos a entregar a la Policía Nacional 10 camionetas equipadas uh -huh. de las 25 que vamos a hacer y se las vamos a entregar equipadas totalmente para su trabajo. Uh -huh. Le vamos a colocar el seguro por un año y adicionalmente el mantenimiento total por un año. Y estas camionetas, eh, algo que, por ejemplo, siempre se ha criticado por parte, por ejemplo, de la alcaldía de Guayaquil, dice, nosotros estamos dando hasta camionetas a la Policía Nacional cuando eso debería ser eh, obligación del Estado. ¿Mantiene también esa misma, ese mismo criterio, es decir, ahorita ayudar como sea posible cuando esto debería ser una responsabilidad del Estado? ¿Pasa por ahí, prefecto? No, yo creo que ya las cosas rebasaron toda norma constitucional y legal. 
Okay. Aquí lo que nos toca es tomar acciones y es lo que estamos haciendo nosotros. Lamentablemente, para poder hacer esto de aquí necesitaba firmar un convenio con el Ministerio del Interior ahora. Uh -huh. Hemos pasado por este gobierno casi dos años y no nos firmaban. Ya recién nos firmaron un convenio uh -huh. donde por ahora comenzamos con las camionetas. Hemos colocado también internet, puntos de internet en varios sectores de la provincia de Río. Ya vamos a llegar a los... 270 puntos de internet, cosa que eso también es, es el sistema de seguridad. Eh, se plantea poner cámaras ahí con una contratación de sistema inteligente, que no tengan que estarla vigilando las cámaras todos los momentos, Ajá. sino que cuando hay un accidente, un movimiento extraño, un rostro o una placa de vehículo que esté con antecedentes y que sean eh, evidenciados por, por las y necesitados por las Cortes Nacionales de Justicia, lo van a lo van a señalar, okay. y un sinnúmero de otras acciones que se quieren dar, también la construcción Otra... de... Sí, a eso, a eso ah, quería no ir, porque eh, se ha anunciado por parte de ustedes como prefectura y de usted como autoridad principal la construcción de una UPC. Eh, ¿Qué garantías hay para los policías de que esta UPC funcione de manera correcta? ¿Por qué le consulto esto? Porque, por ejemplo, en Guayas y Esmeraldas han habido ataques directos a la UPC donde lamentablemente policías o han salido heridos o han fallecido. Esto, lo que estamos haciendo nosotros con el tema de seguridad, tiene que ver en el sector netamente de las, de las vías rurales que tiene la Prefectura de los Ríos y de las estatales que tiene el Gobierno Nacional. No estamos en el ámbito de urbano, en ese ámbito deberían de, de ponerse también los municipios a trabajar, sé que algunos ya lo están haciendo, uh -huh. pero bueno, los policías, además de sus recorridos en, en las vías, en sus patrullajes, también necesitan un punto de apoyo Ajá. y los UPC se los dan. Que hayan existido ese número, ese, ese tipo de ataques a la UPC, Ajá. realmente no quiere decir que por esa razón ya no se deban de construir UPC. Claro. Si estamos en esa misma línea, Ajá. estamos recibiendo donaciones de terrenos por parte de las municipalidades y nosotros construyendo los UPC. Perfecto. Eh, algo que también llama la atención precisamente son las cifras que han ocurrido por muertes violentas en los ríos superando ya las 200 eh, allá en la provincia. En ese sentido, usted dice, claro, tenemos estas acciones, vamos a construir esto, vamos a poner las, las cámaras de videovigilancia. Más allá de la acción de ustedes como prefectura, eh, ¿hay algún tipo de apoyo por parte del Estado? ¿Han podido ustedes conversar? No sé si es que en algún punto se analizó tal vez extender el, el estado de excepción hacia su provincia. Bueno, no han dado nunca resultado los, estos estados de sección. Eh, en todo caso, eh, nosotros lo que estamos haciendo ahora es dar apoyo. Y Ajá. este trabajo que estamos realizando lo estamos haciendo netamente con la Policía Nacional y la, y la ciudadanía. Eh, los, los estamentos de gobierno han sido muy esquivos en, en trabajar en conjunto, cosa que necesitamos el convenio para apoyarlos, ya lo tenemos, y ahora el trabajo será dedicado con la ciudadanía y con la Policía Nacional. En cuanto al trabajo con autoridades, dice, hemos logrado ya este acuerdo con este convenio con el Ministerio del Interior. ¿Qué le dice el ministro del Interior, por ejemplo, el ministro Zapata? ¿Han podido ustedes conversar, usted como autoridad, directamente con él sobre la situación de los ríos? ¿Qué, ¿Cuáles son sus impresiones del ministro que, que le ha dado usted? Bueno, ha sido, eh, hemos tenido comunicación vía telefónica, vía mensajes. Eh, han sido muy cortos, evidentemente, claro. de esa manera se comunican, pero... En todo caso, está previsto que él venga a la provincia de Los Ríos y ahí podremos trabajar en algunos otros aspectos, pero de, de, de forma más directa. Pero el trabajo lo venimos desarrollando nosotros de forma directa con la Policía Nacional. 
Y en cuanto a la situación de cada ciudad, prefecto, ¿cuál es eh, la ciudad que precisamente tiene un foco más alto de violencia a la cual ustedes le están dando, no sé si mayor prioridad dentro de la provincia? Quevedo y Babahoyo, uh -huh. pero en todo caso, el programa con el que estamos arreglando nosotros eh, uh -huh. se llama Rutas Seguras, eh, involucra es a las vías rurales de, que están a cargo de la prefectura y las vías que están a cargo también del gobierno nacional. No podemos abarcar más, más sectores porque eh, se, se formaría inmanejable para nosotros y tenemos que claro. comprometernos en lo que podemos actuar y financiar adecuadamente. En la recta final de la entrevista, prefecto, y agradeciéndole por su tiempo, sin duda un punto importante detrás de toda la violencia es el ámbito de una política social, el ámbito de estas políticas sociales que tienen que ver, por ejemplo, con educación. ¿Dónde se tiene que apostar precisamente a dar este tipo de acciones donde las personas tengan un recurso para decir no voy a la delincuencia, necesito estudiar o quiero estudiar, quiero tener una, digamos, un, un, una superación mucho más profesional antes que caer lamentablemente en estas bandas que eh, se están tomando, por ejemplo, a los, a los jóvenes y a los niños. Eh, ¿Dentro de la prefectura hay algún plan que esté enfocado a la educación precisamente, prefecto? Sí, bueno, el, el primero que lanzamos nosotros fue el tema de poner internet en varios sectores de la provincia de Los Ríos donde no había acceso okay. ni a la telefonía eh, celular, uh -huh. peor en el caso de tener internet para sus servicios. Perfecto. Ya tenemos 200, la, la meta son este año llegar a 270 puntos, uh -huh. eh, se conectan cerca de 60 mil personas diariamente, eso también apoya mucho la educación, especialmente en el tiempo de pandemia. Uh -huh. el, segundo, el segundo proyecto que tenemos y lo estamos ejecutando es entregarles computadoras a los estudiantes del último año de bachillerato. Okay. Estamos entregando 10.500 computadoras lactos, uh -huh. HP, a todos los estudiantes para apoyarlos, para que tengan un acceso más directo, para cerrar esa, uh -huh. esa brecha social entre las familias que tienen cómo costearse el, el equipo para el joven y las que no tienen. Los ponemos igual de condiciones, estamos llevando adelante este proyecto, también un poco con, con atrasos en, en la ejecución, porque... Para hacerlo necesitaba la firma de la ministra de, de Educación. Okay. Gracias a Dios, ella nos firmó y por eso estamos nosotros en este momento ejecutando este proyecto. Y tenemos muchísimos más, a estos se han sumado, uh -huh. muchas empresas que, que dan servicios de, de Internet, como el caso de Telconnect, que se quiere comprometer con nosotros y con la provincia para poner Internet gratuito en todos los centros educativos de la provincia de Los Ríos. Ah, y así, okay. un sinnúmero de procesos uh -huh. que van a ayudar a mejorar la calidad de educación uh -huh. a los jóvenes estudiantes, les va a dar mayores oportunidades y sobre todo, queremos hacer un trabajo en familia porque la familia es la base fundamental de nuestra sociedad y lamentablemente en las últimas políticas de los últimos gobiernos, podemos decir algunos, uh -huh. justamente esa estructura se socavó. Y es la que queremos fortalecer mucho más a través del conocimiento y a través de la información. Estaremos pendientes de la situación allá en la provincia de Los Ríos. Prefecto Terán, le queremos agradecer por su tiempo y siempre atento a lo que vaya a suceder por allá. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Pudieron ustedes escuchar las reflexiones del prefecto de Los Ríos, del señor Johnny Terán, a propósito del tema de la inseguridad que está aconteciendo también allá en la provincia. Así que todos los detalles también estaremos llevándoles eh, aquí en las redes de La Posta. Vamos a seguir con más información eh, y cambiamos totalmente para aterrizar de nuevo en el fútbol en Qatar 2022 porque el novelero, el novelero hoy, hoy está mal dormido. 
porque jugaba desde las 5 de la mañana Argentina y nuestro novelero se levantó. Así que vamos a ir precisamente al segmento que a ustedes les gusta, el segmento que se está tomando el café de la posta. Este es el novelero mundialista. Hay masache y Sueño nuestro... maldito. Sueño maldito. Sí, ¿A qué hora te despertaste? Cinco de la mañana en punto para, para verlo a Messi, que no me sirvió. ¿Por qué? Porque no lo vi, no lo vi jugar prácticamente. Hizo un, un gol de penal. Listo. Ahí Solo está. un gol de penal, dice. Muchos, muchos de ustedes que están viendo seguramente se levantaron temprano. Tú te levantaste temprano. ¿no? Yo sí me levanté. Dije, por, ver, por ver a Messi. Resultó que sí, sí. me siento triste. No. <risa> Y sí. ese ha sido el segmento del día de hoy. No, 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 sorpresivo, sorpresiva la victoria de Arabia Saudita contra, contra Argentina. Nadie se lo esperaba. Sí, nadie. Eh, en el inicio del programa conversaba Jeff igual con Anderson el tema de la, las casas de apuestas, de los pronósticos, de todo esto. O sea, en realidad el que, el que le puso ahí, así sea un dolarito, Arabia Saudita se llevó más del doble de su inversión porque no, na, nadie se lo esperaba. O sea, en realidad un partido muy loco, pero no hay que quitarle el mérito, sino mucho yo estaba revisando. El tema del técnico, o sea, el técnico de Arabia Saudita, el francés, sí. eh, se me fue el nombre es, ahorita, no eh, Herb Renard, o sea, eh. el, el tipo ha estado ganando torneos en, en África con estos equipos, uh -huh. incluso en una de las selecciones el, el, eh, es, es como héroe catalogado y todo porque ha tenido Ñequi y la jugó, o sea, el partido en realidad, de todos los análisis que yo he estado escuchando fue bastante técnico porque... Eh, aprovechó las situaciones y después lo que hizo fue, fue protegerse. O sea, Oye, lo que a mí atrás. me sorprendió fue la, la, la velocidad y la fuerza con la que salieron a jugar. A darle fueron... con todo, sí. O sea, todo el mundo pensaba que iban a ir a encerrarse cuando uh -huh. en realidad fueron a jugar de tú a tú. Y date cuenta que el gol... Dos golazos. El, el, el único gol que llega de Argentina es de penal igual. De penal. Y bueno, el, el anulado de Lautaro, que era un claro upside, no, no, no como el nuestro, que fue la uñita. De, de Pero le anularon como cuatro goles. Sí, al... también, también. Pero el más claro fue como este de, de Lautaro Martínez, como que el, claro. el, el que estaba ahí más en la polémica. Oigan, iniciemos como la, con las imágenes que vamos teniendo. Así estaba en la primera parte del, del, del partido con Lautaro Martínez abrazando a Messi en el, en el primer gol de, eh, de penal. Eh, muchos decían que el gol de Ener estuvo mejor incluso en, el, en los penales cobrados que Messi le había aprendido. ¿Crees que Messi la aprendió? Yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, le, Messi, Messi tú, tú tenía que haber estado atento ahí, por favor. ¿Tú a dónde la pateabas si era, si era Messi? Uh, para arriba, probablemente para donde... No, no sé. Sí. Y los partidos de ahora, igual si viene, si viene otro medio ¿Cuánto, sorpresa, ¿Cuántos están ¿no? ahorita? Ahorita siguen 0-0. Dinamarca, Dinamarca con Dinamarca con Túnez. Como buen novelero yo estoy, ve. Sí, estás aquí. viendo. Cuidado, después cuidado, cuidado. Nos, nos Pum, se baja. Siguen sí, <risa> 0-0. Y el otro partido que puede ser sorpresa es el de Francia con Australia a las 2 de la tarde. México-Polonia. México-Polonia queda a las 11. O sea, buenos partidos. Buen partido, es un buen partido. Pero el de Francia-Australia puede sorprender. ¿Qué tal le gana a Australia? Le gana a Francia otra Yo le voy a Australia. ¿Le vas a Australia? Yo le voy a Australia. Porque Oye, está... pero ¿y Thierry Henry no le irás a Thierry Henry en Francia? ¿Pero quién también será? <risa> ¿Quién también será? Dice? Una ex figura, una ex figura de Francia. Ya, ya, no, ya, ya no juega ya. Oye, veamos también la foto de los, de lo, de, del equipo de Arabia claro, Saudita. Claro, los, los goles. Eh, los goles. Ahí vemos... ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son Javi Masache? Ahí está... 
Al Yacira y al... No sé cuánto. Al Yacira. El primer gol lo hizo Saleh al Sherí. Al Sherí. Ajá. Y el segundo... Al Guasari. Eh, al gol que... Al estilo Messi encima más. Fue un... Golazo, loco. Fue un golazo. Fue un golazo. Ahí está el disparo de Al Guasari. Bueno, el, el que madruga. El que madruga al equipo. Al le ayuda. Le madrugaron a Argentina. Sí. Y mal jugado de Scaloni también, porque no metió... El man tiene un montón de delanteros, un montón de gente del ataque, recién se incorporó. Dime el último, la última incorporación de Argentina. ¿Quién también? Me preguntan a mí, me vienen a preguntarme quién es hacer ¿Tiene el mal? apellido de un expresidente? Eh, Fernández. No, de un expresidente de Ecuador. Ah, un expresidente de Ecuador, que será Novoa, Maradona. No. No, Novoa. Novoa. No. No, no, no. sé. Ángel Correa, Correa. Ah, una de las últimas incorporaciones. No, pero hay uno más que recién se, se agregó, porque salió otro. Fueron dos, Ángel ah, Correa sí, y uno un, más. un jovencito, un sí, jovencito, es un jovencito es. Pero no Oye, me, ahí, me, ahí me agarraste en, en eh, novelero, en modo novelero. <ríe> modo novelero. Sí sabes cómo le dicen al Guasari el que hizo el gol, cómo le dicen en Arabia Saudita. ¿Cómo, cómo le dicen? El Messi de Arabia Saudita. El Messi de Arabia Saudita. Sí, al Messi. Sí, por el, Messi. es literal al la Messi. joda del... Al Messi. Claro, al Messi. <ríe> ¿Qué sí. partidos restan por jugar Javi Masache? Pucha, yo sí, ahorita quiero, quiero, ya quiero que sea viernes para que juegue, para que juegue Ecuador. Para que salte el Nine a la cancha. Que salte el Nine, que vaya ahí a meter de cabecita el gol, que a él le sale bien. No, no, y espero, y espero que le vaya bien. Yo Holanda no lo vi jugar tan bien ayer. Este, y, y... Sí se gana. Y sí hagan, gana. hagan ese hashtag de feriado por la tri. Sí, feriado por la tri. Feriado por la tri. Y yo creo que Argentina igual ven. todavía tiene chance. Sí. Yo, yo diría que, o sea, empiezan, empiezan. ¿Y bajito. si te ponen a elegir entre Messi y Cristiano? Messi, Messi, Messi. Es. A Cachorrito sí, no sí, le gusta claro, este. Claro, a Cachorro este. no le gusta. Cachorrito, si ustedes le cachan el Cachorrito que rara vez viene a la redacción, <risa> es un hater completo de Messi, que sí, que el pecho frío, que no sé qué, que ni Quito, como, como de los argentinos, más que <risa> nada. Argentinos, ¿no? sí, es. Es de hecho el portugués del Cachorrito. Ay, mi Cristiano Ronaldo, mi bicho. Bueno, y para los noveleros, como Javi, como yo, como Jeff, que estamos aquí entrando recién en modo mundial, les tenemos la mejor recomendación. Bueno, y para los que no son tan noveleros tampoco, para los que siempre están ahí perdidos del fútbol y no se quieren perder un solo partido, durante esta temporada futbolera, los clientes prepagos de Claro podrán ver los partidos desde su celular. Tendrán hasta 15 gigas gratis con todos los paquetes y con el paquete de 3 dólares tendrán gigas ilimitadas para Claro Video con 3 días de vigencia. Así que pueden estar conectados viendo todos los partidos, no perdiéndose de ninguno. Y madrugando, así como madrugamos hoy con Javi para ver ese, ese partido de Argentina. Ya Finalmente, infórmenles a la gente, pues, eh, qué partidos quedan hoy, hoy en la tarde. Está por acabarse el de Dinamarca-Túnez, que hasta lo último sí. que yo vi 0-0. Okay. Eh, viene México-Polonia, del mismo grupo de Argentina con Arabia Saudita, a, a las 11. Ya. Y termina con Francia-Australia. ¿A qué hora? A las, a las 2 de la tarde. ¿Y las ahí? Así que ya saben, este. ese es el calendario para este día. Del Mundial de Qatar 2022. Mañana más novedades de lo que está aconteciendo en esta cita, en esta cita mundialista que es una maravilla. Una maravilla. Sí, pues, Feriado como, por la tri. Como en el fútbol y en la vida, yo siempre he dicho, no, no importa hacerlo bien, hacerlo mal, sino lo que importa es estorbar. <risa> no solo <risa> el, en la vida. El novelero. <risa> Estos han sido los noveleros o en el novelero del Mundial aquí en La Posta. De esta manera cerramos... El programa de esta mañana, un café la posta con información política y también con información futbolera. Aquí nos vemos el día de mañana. Estuvimos Anderson Boscan, Javier Masache, Danilo, Danilo Carrera, casi te digo. No, Danilo Castro y Jefferson Sanguña. Un fuerte abrazo. Gracias a todos por seguirnos todas las mañanas. Tengan un excelente día.